0: Lektury Paranormalium. Dziś w radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Pani w saledynowej sukni Niezwykłą przygodę z dziedziny okultyzmu przeżył znany angielski chirurg dr Mansfield. Doktor siedział kiedyś w lokalu, w którym chętnie i często bywał. Było jeszcze dość wcześnie i restauracja była prawie pusta. Lekarza jak zwykle obsługiwał George, młody kelner pochodzący z wyspy Mane. Lekarz ze zdziwieniem zauważył, że na powitanie George nie tylko jemu się ukłonił, lecz także pustemu krzesłu obok. Tym bardziej lekarz się zdziwił, gdy Kellner, odebrawszy zamówienie, spytał – A dla pani? – Pani? Dla jakiej pani? – spytał doktor, rozglądając się dookoła. Nigdzie w pobliżu nie zobaczył żadnej kobiety. Czyżby kelner już o tak wczesnej porze był pijany? Przepraszam, odrzekł doktor uprzejmie, lecz którą panią ma pan na myśli? Kelner zrobił strapioną minę. Mam na myśli pana towarzyszkę, panie doktorze, wyjąkał. Ależ ja nie jestem w towarzystwie żadnej pani, ostro zaprotestował lekarz. Nie podobało mu się, że kelner próbuje mu zrobić kawał. Ależ proszę pana, kelner był coraz bardziej zmieszany. Pan doktor chyba żartuje. Widzę wyraźnie pana towarzyszkę, jak się uśmiecha z pana żartu. A więc pan widzi obok mnie przy stole jakąś panią. Może więc mi ją pan opisza? Oczywiście, zawołał skwapliwie George, wyraźnie zaskoczony takim obrotem sprawy. Ta pani ma na sobie seldenową suknię, brązowe rękawiczki, brązowy kapelusz z rozciętym piórkiem, na szyi zaś mały złoty łańcuszek, na którym wisi broszka przedstawiająca wieloramienne bóstwo indyjskie. Oko tego bóstwa zrobione jest z rubinu, który ma dziwny ogień. A ja panu oświadczam, że takiej pani przy moim stoliku nie ma, a nawet nie znam żadnej, dla której odpowiedni byłby ten opis. O ile się nie mylę, to ta pani jest Azjatką, mówił dalej kelner niewzruszonym tonem. Pan się myli, krzyknął doktor zirytowany i oburzony takim potraktowaniem jego osoby. Proszę, niech pan przyniesie zamówione wino. Słysząc podniesiony głos klienta, przy stoliku zjawił się pan Harting, właściciel lokalu, aby sprawdzić, co tak wzburzyło gościa. Czy pan widzi w moim towarzystwie hinduskę lub jakąś inną panią w saledynowej sukni? Czy ma ona dziwną broszkę na szyi? spytał dr Murphyt gospodarza. Bardzo mi przykro, lecz niestety nikogo nie widzę. Brzmiała odpowiedź porządku, lecz pana kelner twierdzi, że ją widzi. Oczywiście biednemu kelnerowi jeszcze tego samego wieczora wypowiedziano pracę. Kiedy doktor Morsfield powrócił do domu, już nie myślał o incydencie w restauracji. Jego zdaniem kelner był pijany i w tym stanie po prostu zakpił sobie z poważnego gościa. Po kilku dniach doktor napisał list do starego przyjaciela Leslie McConvensa, poważnego pisarza, który wiele jeździł po świecie, a ostatnio osiedlił się w Irlandii. W liście dokładnie opisał zdarzenie z Kellnerem, wyrażając przypuszczenie, że może materiał ten przyda się przyjacielowi przy pisaniu jakiejś powieści. Było mu bowiem wiadomo, że literaci zawsze polują na ciekawsze tematy, które można by później wykorzystać. Doktor Morsfield bezwłocznie otrzymał od przyjaciela odpowiedź, która poruszyła go do głębi. Pan Owens pisał bowiem, że właśnie tego samego dnia jego młoda żona uległa wypadkowi samochodowemu. Pani Owens była, o czym doktor nie wiedział, euroazjatką. To najdziwniejsze, tego dnia, w którym doktor miał scysję z klientem, pani Owens miała na sobie soledynową suknię, którą kelner rozpoznał na niewidzialnej pani. Miała również na złotym łańcuszku dziwną, egzotyczną broszkę z rubinem, dokładnie opisaną przez George'a. Dalej pisał pan Owens przyjacielowi, że ostatnie słowa umierającej brzmiały Gdyby to był twój przyjaciel, doktor Morsfield, może by mnie uratował. Chirurg długo zastanawiał się nad dziwnym zdarzeniem, dochodząc w końcu do wniosku, że Kellner był po prostu jasnowicem. Ta okoliczność pozwalała mu spostrzegać ciała astralne, niewidoczne dla oka przeciętnego człowieka, dostrzegającego tylko przedmioty materialne. Medialne manifestacje W lipcach pod Charkowem występowały w latach 1853 do 1856. Od tego czasu na świecie zanotowano więcej podobnych wypadków nawet w czasach nowszych i najnowszych. Lecz tu dziwnymi zdarzeniami zajął się sąd, prokurator, żandarmeria i wojsko. Tak więc materiał do tego artykułu wziąłem wprost z protokołów urzędowych. Nie jest więc ani zmyślony, ani fryzowany, jakby to chętnie potraktował ktoś o prymitywnych poglądach materialistycznych, chociaż dziś jako tako wykształcony człowiek już wie, iż materia jako taka właściwie nie istnieje, A wszystko, co nas otacza, to różne postacie skupienia energii. Niniejszy tekst opracował sławny rosyjski parapsycholog Aksakow, żyjący w ubiegłym, to jest XIX stuleciu. Jego prace z parapsychologii przetłumaczono na wiele języków. Do Sądu Powiatowego w Charkowie wpłynęło latem 1853 roku pismo kapitana oddziału konnicy Siergieja Szyndaczenko, powiadamiające sąd, że w jego domu dzieją się rzeczy niezgodne ze zdrowym rozumem i rozsądkiem. Ponieważ dla sądu pojęcie parapsychologia, zwane wtedy spirytyzmem, okultyzmem, nie istniało, postanowiono do końca wyjaśnić przyczyny chuligańskie jakiegoś nieznanego łobusa. Sprawa była bowiem poważna, wówczas bardzo rozpowszechnione były sprawy o podpalenie, a w tej sprawie również spłonęło obejście. Na przykład w lipcu 1853 roku pożar strawił szereg gospodarstw, a sprawcy nie udało się w żaden sposób wykryć. Wysoki Sąd przypomniał sobie, że podobne wypadki były już kiedyś notowane w jednym z pobliskich powiatów, przy czym podobno słyszano przy tej okazji dziwne i niczym nie usprawiedliwione hałasy, stukanie, uderzenia w ściany i drzwi. Było to w gospodarstwie wdowy rozdiakonowej. Sąd wtedy nie ustalił nic. Dla pewności polecił jednak babę o opiece boskiej i tam kazał kierować dalsze skargi. Wypadki w lipcach nie różniły się zbytnio od tych, o których szeroko mówi się wśród ludu w całej Rosji. Różnica polegała jedynie na tym, że społeczeństwo ma więcej zaufania do zwykłego policjanta jako przedstawiciela władzy niż uczonego, na którego urząd patrzy podejrzliwym okiem. Ale powróćmy do sprawy lipiec. W protokole sądowym z dnia 23 sierpnia 1853 roku rejonowy komisarz policji zawiadamia sędziego Powiadowego w Charkowie, że wczoraj zgłosił się kapitan Szendaczynko i oświadczył, iż w jego domu nadal występują rzeczy niesamowite. Złożył też zeznanie na piśmie następującej treści. Zwołałem komisję składającą się z przedstawiciela starostwa, sołtysa, miejscowego policjanta oraz urzędnika akcyzy, aby poświadczyli co się właściwie dzieje w moim mieszkaniu. Widocznie działały tu jakieś siły pozaziemskie, bo okna były powybijane, naczynia potłuczone, a ordynans pokaleczony nożem. Coś powyrzucało też żywność z beczek i skrzyni. Nad ranem około trzeciej, pisze kapitan Szendaczenko: w pokoju powstał niesamowity hałas. W powietrzu latały cegły. Dzierża z ciastem i walizka znalazły się nagle na środku izby. Latające przedmioty zmusiły obecnych do bezładnej ucieczki. Wtedy hałas trochę się zmniejszył, lecz cegły nadal latały w powietrzu. Po południu około godziny drugiej nagle zaczęło się palić łóżko. Na szczęście byłem wtedy wraz z żoną w pokoju, więc ugasiliśmy pożar. Lecz po chwili łóżko znowu zaczęło się palić i to równocześnie w trzech miejscach. Kiedyśmy ugasili i ten ogień, coś zaczęło rzucać w okno cegłami i wybiło cztery szyby. Z uwagi na duże straty materialne postanowiłem przeprowadzić się do innego mieszkania. Koniec cytatu. W opuszczonym budynku przez 8 dni był jako taki spokój. Wobec tego kapitan postanowił powrócić do dawnego mieszkania. Przez dwa dni była cisza, tylko w kuchni można było usłyszeć jękliwe westchnienia i żałosne odgłosy jakby maltretowanego człowieka. Po trzech dniach manifestacje rozpoczęły się od nowa. Ktoś niewidzialny znów zranił nożem ordynansa kapitana. Na zajutrz postanowiono więc wprowadzić wszelkie możliwe środki ostrożności. W kuchni, relacjonuje dalej kapitan, ulokowałem żołnierza i trzech chłopów. W pokoju jednego żołnierza. Mimo to ktoś ciągle rzuca we mnie kamieniami, a także w urzędnika starostwa i inne osoby. Nikomu z nas nie udało się wykryć sprawcy tych napaści. Koniec cytatu. Drugi raport do sądu powiatowego napisał sołtys. Zawiadamiał w nim, że coś rzucało kamieniami w mieszkaniu kapitana Szendaczenko, wybijając w sumie 16 małych szyb w oknach kuchni i pokojach mieszkalnych. Poza tym coś wylało w pokoju kilka wiader wody, których to wiader poprzednio tam nie było. Ze strychu spadały liczne kamienie i trafiały w ludzi. W pewnej chwili zapalił się słomiany dach stodoły, od czego spaliła się sąsiednia chata i to w biały dzień, kiedy nikogo nie było w pobliżu. Służba ratownicza zapobiegła rozprzestrzenianiu się ognia. Kapitan Siergi Szyndaczenko osobiście wysłał też raport do sądu, w którym wspominał, iż jakieś nieznane mu siły uprawiają dziwne harce, rzucają garnkami i przyborami kuchennymi o ścianę. Na pomoc wezwał też miejscowego popa, aby ten wyświęcił przeklęte miejsce, lecz i te zabiegi nie odniosły żadnego skutku. Mimo strachu, jaki nim owładnął, kapitan Szentaczenko postanowił pójść na przetrzymanie sił nieczystych. Tymczasem na strychu coś porozbijało wszystkie łamliwe przedmioty. Rozrzuciło i pomieszało na podłodze proso i mąkę. W piwnicy, gdzie były zimowe zapasy, powywracało beczki z ogórkami i kapustą. Po południu znów zaczął się palić dach, tym razem na mieszkaniu kapitana. Nie można było wejść na strych, bo coś ratownikom rzucało w twarz cęgły i palące się głownie. W protokole szóstym, napisanym przez urzędnika akcyzy, oświadcza się, że sprowadzono popa, lecz kiedy zaczęto śpiewać nabożne pieśni, coś rzucało kamieniami i kawałkami cegieł do kropielnicy, a z duchówki pieca poprzez zamknięte drzwiczki wyleciał żelazny garnek z wodą, chociaż w kuchni nie było nikogo. Liczne sprawozdanie i raporty skierowane do sądu nie wnoszą w zasadzie niczego nowego. Relacje powtarzają się. Cytat Przedmioty nadlatują znikąd. Są widoczne dopiero wtedy, kiedy lecą. Koniec cytatu. W każdym razie ogień wybuchał kilkakrotnie. Spaliła się stodała i chałupa, a od nich zajęło się kilka dalszych chat. Gęsie pióra z worków znajdowano rozrzucone w różnych miejscach. Ważnym szczegółem jest tu fakt, iż spośród kilkunastu różnych raportów i sprawozdań skierowanych do władz, wszystkie w swej treści są zbieżne i nie przeczą sobie w żadnym szczególe. Wszystkie mówią dokładnie to samo. Po ostatnim pożarze w dniu 25 października skończyła się udręka biednego oficera. Nagle wszystko ustało. Okoliczni chłopi wyrażali przypuszczenie, iż winę za to całe zamieszanie ponosi pewien włóczęga, pijak, którego kapitan kazał zamknąć kiedyś do aresztu za wyprawienie brewerii i awantur. Pijak ten odgrażał się podobno, że się po śmierci na kapitanie zemści. Włóczęga ten krótko potem zmarł. Czy jego pogróżki można było brać poważnie? Gdyby wszystkie groźby sprawdzały się, to ludzkość by już dawno przestała istnieć. Do wywołania zjawisk, które wyżej opisano, potrzebny jest przede wszystkim czynnik pobudzający, czyli ktoś, kto daje w tym kierunku impuls. Takich osobników jest wielu. Wszak człowiek umierając nie staje się na tamtym świecie od razu inny, lepszy. Jego ewolucja w kierunku doskonalenia się trwa długo. Tak twierdzą istoty z tamtego świata przemawiające przez media w transie. Ta ewolucja jest także zależna od poziomu intelektualnego, etycznego i od uświadomienia za życia. Ale to jeszcze i tak nie wszystko. Taka istota, pozbawiona ciała doczesnego, potrzebuje odpowiedniego ładunku energii, aby móc się nam, żywym, widocznie zamanifestować. I w tym tkwi najtrudniejszy do wytłumaczenia problem. Potrzebne tu jest medium, pośrednik, z którego istota, z naszego punktu widzenia niematerialna, może czerpać energię. W każdym razie nie podlega dyskusji, że kapitanowi Szendaczenko ktoś chciał zaszkodzić i znalazł w jego otoczeniu osobnika, nadającego się do tego celu znakomicie, kogoś, z którego można było łatwo czerpać energię. Dalszych dochodzeń w sprawie wydarzeń w miejscowości Lipce nie prowadzono. Ponieważ wydarzenia te były kiedyś bardzo głośne w całej carskiej Rosji, jest rzeczą pewną, iż można o nich przeczytać w gazetach z tamtych czasów, znajdujących się w bibliotekach, które uszły wojennym pożogom. Zjawy zmarłych zwierząt Profesor dr Emil Mattiesen, autor znanego trzytomowego dzieła pod tytułem Życia po śmierci, jest zdania, że zwierzęta o wyższym stopniu psychicznym bezsprzecznie tak jak człowiek kontynuują swoje życie po swej fizycznej śmierci. Problem ten, poruszany już kilkakrotnie przez parapsychologów, nie jest do końca wyjaśniony. Wiadomo, że zwierzęta domowe, na przykład przywiązane za życia do człowieka, ukazują mu się po śmierci. Zdjęcie takiej zjawy wykonano m.in. na jednym z seansów u pułkownika żandarmerii Norberta Okołowicza w Warszawie. Na przeszkodzie w zdobyciu bliższych wyjaśnień stoi brak możliwości porozumienia się ze zwierzęciem. Zwierzę nie potrafi mówić. My zaś naszym tępym umysłem nie potrafimy się wczuć w psychikę zwierząt. Także znany szwajcarski parapsycholog Georg Zulcer opisuje w swych pracach liczne przypadki, kiedy zmarłe – celowo używam tego określenia – psy ukazywały się swym paniom lub gospodarzom. Osoby medialne – kontynuuje dalej prezes Zulcer – mają dar widywania nie tylko zmarłych ludzi – ale także i zjaw zwierząt. Różne zwierzęta są związane psychicznymi więzami sympatii z człowiekiem, lecz bywa i na odwrót. Nieraz chłop na wsi zapłacze nad ulubionym koniem, który zdechł nagle wskutek wypadku przy pracy. Takie więzy obowiązują także i na tamtym świecie. Pewna jasnowidząca znajoma Zulcera opowiadała mu, że zjawa jej zmarłej psiny przez długie lata chodziła za nią, widoczna tylko dla swej pani. Ciała astralne zwierząt Czerpią energię do zmaterializowania się nawet z osoby swojej byłej pali. Jak to robią, tego nie wiemy W kolejnej ze swych prac wspomina pan Zulcer o własnym godzie. Kot ten przebywał w rodzinie Zulcerów przez pełne 12 lat Miał on zwyczaj punktualnie o godzinie 12 przychodzić do jadalni Gdzie był już przygotowany talerzyk z jedzeniem dla niego Talerzyk stał zawsze w tym samym miejscu Wchodząc do jadalni, kot cicho miałczał, dając znać o swojej obecności. Kiedy zwierzę na te lata zachorowało, leżało na dywaniku w pobliżu gorącego pieca i tam mu też noszono jedzenie. Kiedyś podczas obiadu usłyszano w kącie znane miałknięcie. Spojrzeliśmy w tym kierunku, lecz tam nikogo nie było. Tknięci przeczuciem przeszliśmy do drugiego pokoju, gdzie stał piec. Przy nim leżał kotek. Był martwy. Angielska gazeta Morning Post pisała o pewnej pani, która była bardzo zmartwiona zgonem ulubionego spaniela. Stale o nim myślała. Ta okoliczność pozwoliła pieskowi naładować się energią czerpaną ze swej pani. Dało mu to także możliwość zmaterializowania się. Pies ukazał się kiedyś w towarzystwie małego budelka. Kiedy zdarzenie to opowiedziała swym sąsiadom, ci od razu zrozumieli o kogo chodzi. Był to ich niedawno zmarły pies, o czym właścicielka spaniela już wiedzieć nie mogła. Francuski astronom i parapsycholog światowej sławy Camille Flammarion opisuje w jednej ze swoich książek następujący wypadek. Znajomy młody człowiek miał inteligentnego, lecz bardzo agresywnego psa. Z powodu licznych skarg rodzice chłopca postanowili dać psa do uśpienia. Synowi o tym nie wspomniano ani słowem. Któregoś dnia chłopiec usłyszał jak drzwi wejściowe otwierają się i zobaczył w nich swego psa, który wszedłszy do mieszkania, położył się u nóg chłopca. Kiedy jednak chciał psa pogłaskać, zwierzę znikło. Chłopiec, przeczuwając najgorsze, pobiegł do telefonu i wykręcił numer Instytutu Weterynarii. Tak. Odpowiedziano mu. Niedawno była tu jakaś pani ubrana na czarno i oddała psa do uśpienia. Pies od kilku minut już nie żyje. Przed ogłoszeniem tej historii redakcje gazet dokładnie sprawdziły przebieg wydarzenia i relacje świadków. Do grona najbardziej znanych parapsychologów zajmujących się światem zwierzęcym należał angielski teolog Charles Tweedale. Przedstawił on w swoich pracach kilka wręcz niewiarygodnych wydarzeń, których był osobiście świadkiem. I tak kiedyś na przykład ukazała się w jego domu zjawa zmarłej przyjaciółki, jego ciotki w towarzystwie psa, który także już nie żył. Pies zdechł przed 12 laty. Natomiast ciotka zmarła 6 lat później. Nim cokolwiek się pokazało, obecni usłyszeli warczanie i słabe szczekanie. Początkowo nie wiedziano, co to ma znaczyć, czy może jakiś brzuchomówca pozwolił sobie na kawał. Dopiero po chwili ukazały się zjawy w całej okazałości. Powyższy wypadek, opisany tu w skrócie, w całości podaje pan Twidale w swojej książce Men's Survival After Death. Zdaniem francuskiego specjalisty z zakresu anatomii Pawłowskiego, zajmującego się także parapsychologią, najczęściej zjawiają się zmaterializowane wiewiórki, psy, koty i ptaki. Pułkownik Norbert Okołowicz wspomina o małpoludzie pojawiającym się na seansach z Frankiem Kluskim. Odbywały się one wprawdzie w półmroku, lecz obecni mogli dotknąć sierści zjawy o zapachu jakby mokrego psa. Znany w okresie międzywojennym doktor medycyny Max Mycke pisze w swych wspomnieniach, że kiedyś udało mu się narzucić obecnym wrażenie zmaterializowanego lwa. Uczestnicy seansu ze strachu powskakiwali na stoły. Afrykańscy magowie potrafią widzowi narzucić wizję jadowitego węża. Taki wypadek opisuje znany pisarz powieści kryminalnych Edgar Wallace w swych pamiętnikach, kiedy to, będąc jeszcze młodym człowiekiem, pracował jako sanitariusz w koloniach angielskich w Afryce. Fakty są bezsporne. Ciekawy jest jednak sposób, w jaki się to odbywało. Czy drogą sugestii? Czytając o problemach z dziedziny parapsychologii nadal błądzimy po omacku. Tworzymy teorie oparte na domysłach. Kto się uważa za wybitnie inteligentnego, ten się z takich wydarzeń śmieje. No cóż, w tej kwestii wszystko zależy od tego, kogo na co stać. Angielski marszałek polny, Lord Walsley, wspomina w swojej biografii, że w jego obecności zmaterializowała się kiedyś foka oraz jakieś rzadkie zwierzę występujące w Indiach. W roku 1923 w Niemczech ukazała się książka generała Josefa Petera, w której przedstawił około 50 znanych i udokumentowanych wypadków materializacji zwierząt. Znaną osobistością w sferach parapsychologów jest Anglik Frederick Scalthorpe. Ma on rzadko spotykany dar bilokacji, czyli wysyłania swego ciała astralnego w dowolnym czasie i na duże odległości. Skeltorp opisał swe przeżycia w książce Moje przeżycia w świecie duchów. Frederick Skeltorp bilokacją zajmuje się od kilkudziesięciu lat. W rozdziale swej książki o zwierzętach pisze m.in., że zwierzęta przechodzą na tamten świat łatwo i bez trudności. Jeżeli chodzi o zwierzęta drapieżne, zatracają one z czasem zamiłowanie do polowań. Wszak jedzenie jest im już niepotrzebne. Zresztą siła fizyczna, tak ważna w naszym życiu tutejszym, tam nie znaczy nic. Ciekawe zdolności miał pies pewnej mieszkanki Weimaru, pani w heitach Potrafił on rozwiązywać trudne zadania matematyczne. Zwierzę swe wypowiedzi wyszczekiwało według wcześniej uzgodnionego kodu. Jego błyskawiczne i bezbłędne odpowiedzi wzbudzały zdumienie, a jego pani była z psa niesłychanie dumna. Była przekonana, że pies swoją inteligencję zawdzięcza jej pedagogicznym uzdolnieniom. Było obojętne, z kim pies miał do czynienia. Doświadczenia zawsze się udawały. Niektóre osoby przypuszczały, że pies, jak i sławne w historii konie alberfelskie, miały zdolności telepatyczne. Zdaniem doświadczonych parapsychologów problem jednak był znacznie prostszy. Tak pies, jak i wspomniane konie miały kwalifikacje medialne. Możliwe także, że ktoś z obecnych im podświadomie pomagał pośredniczył. Takie wypadki zdarzają się często u ludzi. Wszak spotyka się media o intelektualnym poziomie analfabetów, które w transie rozmawiają licznymi, nieraz nawet martwymi językami. Na tej zasadzie działają też tak tzw. wirujące stoliki, które pośredniczą i pomagają się wypowiadać istotom z innego świata. Zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl